0: Kompot.
1: Popscénní koutek rádiovy. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompost. S Hankou Berecovou a Šimonem Holím.
0: Posloucháte podcast Kompot a hnedka na začátek jsem vybral remix od Dr. Freshen od No Love, No Scrubs od TLC, protože tenhle ten díl je předtočený. je tady se mnou i Hanka, ahoj. Ahoj. A asi jsem ti zapnul špatný mikrofon, protože jich je tady asi 17 najednou. tak teď už by to mělo fungovat. Ahoj. ahoj. A mně se líbilo, že to je remix staré písničky z 90. let, ale současný a to bude takové takový dnešní kompot, že se bavit o starých věcech teď v současnosti.
1: Budeme se bavit o všem možném, i o starých věcech.
0: Je to tak. Já bych pozdravil rovnou na začátek jednoho z našich posluchačů, Matouše Sudíka, který a, tak trošku protestoval proti té měsíční pauze. Mm-hmm. A zároveň nás inspiroval k tomu udělat ten díl, protože se mě zeptal na takovou otázku, kdy jsme se teďka nedávno potkali, co má teďka sledovat za komedie, za sitcomy, že mu vlastně chybí takový ty 30-minutový seriály, Prostě k večeři. Ano. A já jsem si uvědomil, že tady máme téma, který jsme nikdy tak neřešili takhle jako zevrubně, mm-hmm. ale vlastně by bylo docela hezký se podívat, který se jmenuje Mast TV nebo Comedy Night Dunright. Co to znamená? Právě o tom bude celý tady ten díl, ale ještě předtím se tebe zeptám, jestli ty třeba si tušila a znala tenhle ten slogan nebo ne?
1: Já jsem ho neznala, Šimone.
0: Takže i pro tebe to bude takové jako nové a Objevné. úžasné. A uh, zdravím
1: samozřejmě uh, naše posluchače všechny.
0: Jo, a taky připomínáme mimochodem projekci Pravé blondýnky v přítomnosti. Doufáme, že přijdete.
1: 16. září. 15. září má uh, rádiový v narozeniny, mm-hmm. takže to bude velká party.
0: A pak bude druhá velká. A pak
1: party. bude dlouhá ve- velká party, ale na druhou stranu, pokud nás dva znáte, tak uh, víte, že to bude prostě hezký, příjemný, melou. Řekneme tam podle mě i pár slov, takže jestli nás chcete slyšet, vidět a slyšet naživo. Jo. Tak přijďte, 16. září. Řekneme tam něco asi, jo, ne?
0: Jo, řekneme úvod.
1: A ten bude 45 minutový, takže to bude fajn.
0: Jenom Hanky, pak bude můj taky dalších 30 minut. <laughs> A budu minut.
1: mluvit jenom o sobě.
0: <laughs> to bude skvělý. A s toho uděláme jeden díl.
1: Takzvaně jak se mám.
0: Přesně. A jak se máte vy, bude třetí část.
1: Mm-hmm, výborně. Že
0: každý člověk bude muset k mikrofonu říct, jak se zrovna má. To bude krásný. Taký A já mu
1: budu dávat doplňující otázky. <laughs> Just a pokud nebude skrylo. vtipně odpovídat, tak udělám
0: A já opět budu taky to gesto jakože podřezávání krku. <laughs> jako že katneme to, blbý.
1: Výborně. A nebo můžeme uh, rozstříhat rovnou celý ten film a vlastně jim pouštět třeba těm lidem <laughs> scénky. jenom scénky. A když uh, z- zamutujeme to, vypneme ten zvuk a když to netrefěj... Jo tak bude nějaký trest.
0: A nebo to můžeme pojmout jako scrolling YouTubem, že budeme mít různý videa, top 10 třeba obleků Elwoods, nebo top 10 hlášek týhle postavy. Výborně. Top 10, a někdy, někdy se to bude i třeba překrývat. Mm-hmm. A vlastně postupně z těch top 10, tak si ty lidi budou muset vždycky složit, o čem ten film vlastně byl původně.
1: Takže tohle všechno a možná i víc <laughs> vás třeba čeká 16. září v kyně Přítomnost v Praze. Kdo jste zdaleka tak neváhejte přijet. <laughs> Protože... Můžete spát u Šimona.
0: Jo, ano, je to tak. Můžou? No, pak o, o rok později zvíjde knížka, teda memoáru na tohle <laughs> téma, já už budu ve vězení, ale <laughs>
1: proč sporočne... ne? Maria. A nebo
0: už nebudu na život, třeba mě ten člověk ubodá.
1: <laughs> Aha, já myslela, že právě, Ješi, Maria, proč?
0: Já nevím, já jsem totiž při sledování těch, já jsem, když jsem si hledal ty materiály k Masci TV, tak jsem viděl, že v jednom z těch sitcomů, který se objevuje v tom tématu, o kterém se bavíme, byla Remény. Mm-hmm. A úplně jsem si zase všechny strašné věci, které se jí a všem lidem. Takže.
1: Dobře, no tak já zatím jsem nepozorovala, že bychom měli nějakého stolkra, takže. Když to ne,
0: ne, nepřivěšně. No, ty to přivolal. Ty
1: to přivolal. Já jsem si myslela, že uh, prostě jenom uvítáš uh, některého z našich posluchačů u sebe doma. A ty si z toho hned udělal uh, případ pro Only Murders in the Building.
0: Přesně, případ Pátra Noxe. <laughs> <laughs>
1: Zlatá <Zlatou> Adamov, Adamovská by <laughs> nám tomu hezky zaspívala.
0: Jo, a a kouřá by, u toho je ten doutník a zase by byla na baru.
1: No je tak, ježíš.
0: No, to je taková česká must CTV, musím říct, teda případ pro Pátra no. Noxe.
1: Případy Pátra Noxe, ne? Jo. Nebo jak jste nepříšne případy... pro Páter a Noxe?
0: To je jedno předložka, je jedno. nepředložka. Je to dobrý. No, mimochodem, ty jsi zkoukal, jak vyříkal jiný slovo, což jako je dobrý, protože víš. Proč, je ale ne? víš, že je to dobrý. Já jsem přemýšlela o tom, jestli mám ještě zmínit to, jaký to je, když mi posluchači kombotu píšou na grindru. Ale, ale, ale a to
1: by mě zajímalo, to jsem to, ještě neslyšela. To možná historie. Bude
0: ten úvod na pravé Blondýce.
1: Oh, vidíš, a to je ten správný teaser. Takže pokud chcete. <laughs> A milé posluchačky, slyšet, jak píšete Šimonovi na Grindru. Pokud se tam chcete poznat hmm. v té historce, tak přijďte 16. září do Kina přítomnost <laughs> na promítání pravé blondýnky s kompotem, takzvané kino kompot.
0: To bude úžasný. Tak a teďka už se podíváme za tím naším tématem, které nám zabere celou hodinu, protože tam je to mnoho, mnohdy to bude zábavné, mnohdy ne, ale je to historie, kterou je pro mě dobré znát, aby jsme jednou začas měli takový pocit, že jsme třeba něco udělali jako edukativní. Aha,
1: takže chceš říct, že teď to bude nudá?
0: Teďka bude přednáška. Ne, nebude. Pamatuješ si, jaký byly třeba v Česku úterky a čtvrtky v televizi? Já totiž docela dost dobře.
1: Úterý a čtvrtek, taky já si pamatuju úplně z dětství, že mm-hmm. dávali Vegu a Magion,
0: mm-hmm.
1: dávali taky Kořeny v mém dětství. jako a to bylo co, Kořeny? Ty neznáš příběh Kuntakinte? Ej. Ne, to neznám. Seriál Kořeny, naprosto legendární. Vůbec. Který tak mě, mě v podstatě... Úplně stvořil, takže Šimone, byl to takový seriál možná, že z britské produkce, já právě úplně nevím, ale řekla bych, že by to klidně mohlo být, možná z americké a mluví o otroctví, o tom, jak vlastně začalo otroctví a jak se unášeli otroci z Afriky do Ameriky. A je to opravdu velice dojímavý příběh můžeme jmenem Kunta Kinta, který se právě dostane do otrocké lodi a potom tedy na asi americkém jihu získá majitele a jeho vlastně příběhy. No a to právě dávali, když jsem byla malinká, opravdu mi bylo třeba, nevím, 8 let, dejme tomu, tak dávali Vegu nebo Magion, to znamená takové ty dětské pořady hmm. se standou hloškem, kde bylo jako koláž různých dětských těch seriálů a tak dál. Potom Želvy ninja a od osmi dávali kořeny. Takže já jsem měla jako docela Já
0: na tou předložkou <laughs> s těma kořenama. No, no. <laughs> každopádě, já když jsem uh, už začínal vnímat nějak víc televizi, tak úterky pro mě byly v televizi Hodně spojený s rodinnými poutama, protože to byl úterý a čtvrtek. Vlastně,
1: no tak to taky jsem uh, guilty, takzvaně vina.
0: Že jo, to byly takový to, jako, že hmm. víš...
1: A ve čtvrtek potom dávali ještě velmi křehké vztahy po rodinných hmm. poutek a předtím uh, bylo ano šéfe.
0: Jo. Takže si docela pamatuješ tady ten jako scheduling, jak se říká Ano, ano, je an, pravda, anglicky. že úterý
1: a čtvrtek to jsou uh, velké dny televizní.
0: Protože na nově to zase byla ordinace, mm-hmm. úterý, čtvrtek, takže další taková jako velká, velká plocha. Uh, a vlastně tohleto se nějak v nějakém systému děje i v Americe, Kdy čtvrtky byly specificky na televizi NBC hodně zasvěcené takzvanému Masci TV. Byl to americký takový reklamní slogan, který oni používali pro ty shows mezi na začátku 80. až skoro rok 2007, kdy poprvé tedy řekli, že to končí, tohleto, nebo 2006, kde se objevilo strašně moc velkých seriálů, především komedie, aby poté, po asi dvou letech, co se NBC zřekla tohle sloganu, po dvou dekádách, to navrátila pod novým heslem Comedy Night Dunright. a přišlo mi docela zábavné se si projít historii tady toho specifického slotu, kde uh, se, jsou vlastně ty nejznámější skoro americké seriály, aby jsme si tak jako připomněli, co je třeba dobré dokoukat, pokud jste neviděli, protože těch klenotů je tam mnoho a já dokonce sám mám jich několik u kterých jsem si říkal, že to jsem nikdy neviděl mm-hmm. a přitom vím, že to jsou takové klasické seriály. Máš
1: bucket list?
0: Mám takový bucket list. Zajímavý je, že, ta, že ten čtvrtek, což teda opravdu neplatí v Česku, byl specifický taky tím, že se údajně čtvrteční večery na NBC koukala především jako bohačí společnost. A že věděli ta televize, že ve čtvrtek se na ně koukají bohačí lidé. Úplně to neumím vysvětlit, proč zrovna čtvrtek. Hmm. Je to tím, že čtvrtek je Malý pátek?
1: Možná, že jo. No. Nevím. Jako,
0: nevím, přijde mi to hodně zajímavý. Pokud to někdo víte,
1: proč to tak je třeba je mezi námi nějaký Amerikanista nebo Amerikanistka, tak prosím, napište nám to do nějakých zpráv. Zajímá nás to.
0: Jako fakt by mě to zajímalo, protože nemám proto žádné vysvětlení. A taky zajímavé je, že ta věc se držela tolik let v tom americkém diskurzu a opravdu Masci TV, tenhle ten název, který teďka už se přejímá, ale i na jiných kanálech, tak uh, přitom neudělal tolik velkých pořadů, že by to byl každý rok silný. Ale vlastně to, co se tam vysílalo, dost často vzniklo a bylo kultovní. Třeba úplně první seriál, který je s tím spjatý, je Kozby Show. Což teďka v dnešní době s Bělem Kozbym má trošku jiný kontext samozřejmě.
1: Má to takové... Ty tr... si tak
0: nám je pomrkla, jakože to snad nebudeme tady oslavovat <laughs> jako <laughs> věc, tak ne, ne, se nebudeme, budeme koukat. Ale tak
1: na druhou stranu já si myslím, že přece jenom nemůžeme smazat na, na tom seriálu nepracoval jenom Bill Kozby. Tam pracovalo spousta dalších lidí, takže já bych nebrala jejich úspěch jim, jenom protože byl Kozby hmm. je prostě nechutné prase.
0: Protože je nutno říct, že Cosby Show, která měla 8 řad, 201 epizod, tak je prostě opravdu ta show, ve které bylo predominantně právě střed, střední třída afroamerická rodina ve New Yorkském Brooklynu. A to prostě bylo nějak nové a otevřelo to cestu dalším seriálům jako Living Color nebo Fresh Prince of Bel Air.
1: Ano, s Willem Smithem, to jsem viděla. Viděla jsem i hodně dílů by Cosby Show, musím říct.
0: Jo? No, samozřejmě,
1: to se tady uh, docela hodně dávalo nově, v 90. letech asi na nově. Oblíbený, hmm. oblíbený televizní seriál, viděl jsem fakt hodně díl.
0: A vním, jak, to, jsi, ale to jsi byla ještě docela ne? Když to, když to hmm, je? A jak jste to vnímala?
1: No, nějak Normálně, dobře. Jo. Srandu, no, úplně, úplně jako výbor, dobrý rodinný seriál, podobně jako dejme tomu Krok za krokem.
0: Hmm. Já, já musím říct, že jsem uh, vlastně Cosby Show nikdy nesled, neviděl. Viděl jsem třeba jeden díl možná. Hmm. Jakože fakt mě to minulo a neviděl jsem ani, že by že by u a nás Fresh Prince takového... jsi viděl? Fresh Prince jsem viděl. Mm. To byla zrovna ta generace, kdy já jsem vyrůstal ještě z toho času, byl Supermax, mm. takže tam se to hodně vysílalo. To bylo, to bylo cool. To bylo cool, no. To bylo cool. Další seriál, který jsem tam ale pak hnedka objevil v tom samém roce, bylo Na zdraví,
1: nebo je mm. Cheers. Cheers.
0: 11 řad a vůbec údajně nejlepší seriál z celé mascí TV řady podle magazínu
1: Paste Magazine. Mm. No? Tak musím říct, že Cheers na zdraví byl opravdu fenomén, kult. Dnes už se na něj podle mě docela zapomnělo, vzhledem k tomu, jak se televize vyvíjela dál, ale ve své době v těch 90. letech nebylo nic víc než Cheers. To jsem vnímala i tady z České republiky.
0: Magazín TV Guide ho o, označil za sedmý nejlepší uh, seriál a dokonce sedmou nejlepší epizodu na světě nabídl a taky to finále úplně poslední sledovalo 93 hmm. milionů diváků, což je skoro 40% americké populace toho času, což je teda neuvěřitelný číslo. To je dost. To se, to se nepovedlo no, skoro ničemu, se to, to bylo jako Deset super bowl, podle mě by to tak jako skoro. mohl.
1: Devětkrát Česká republika.
0: To je úplný úled. Uh, ta uh, Asociace scénáristů americká to označila potom za osmou nejlépe napsanou jakoukoliv televizní, televizní počin. Hmm. Takže uh, na zdraví to je další seriál, který je minul. Ale ten vím, o tom jsem vždycky věděla, že to je taková ta věc, kterou si někdy musím dát a právě teď, i díky tomu tématu, jsem si to jako zapsal stranou, že jestli něco musím nakoukat, tak je to zrovna Cheers. Hmm. Jsi, ty jsi sledoval Cheers? Nebo Já jsem
1: viděla, znám ho, ale viděla jsem opravdu jenom sem tam nějaký díl, mě to nebavilo. To byl zrovna seriál, který si myslím, že nebyl úplně pro děti. Mm. Ve smyslu těch témat. Takže na ten jsem se nikdy vlastně nekoukala. Kosby to bylo něco jiného, to byl rodinný seriál, takže tam byli samozřejmě teenagery a mladí, mladí lidé, byl tam otec, matka. Všechno, co jsem já znala, Cheers, byli lidé, kteří se spolu bavili v hospodě, mm. takže to mi v té době nic neříkalo.
0: Taková, taková americká varianta hospody. <laughs> ano, ano. Seriál se odehrává v baru Cheers v Bosnu, kde se schází skupina místních, aby se pobavila a napila. A zajímavé je, že ten seriál získal 28 cen emis, celkových tehdy rekordních. 117 nominací. A zajímavý je i ten cast, protože se v něm objevil Kelsey Grammer, Woody Harrelson, Kirsty Elly nebo Ted Danson, mm-hmm. což jsou prostě velká jména do té to Takže tolik na zdraví a za chvíli se vracíme k tématu dál. Kompot.
1: Pop scéní, hodina rádia a Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Oh, kompot. kompot. To je playlist.
0: To je playlist. Vracíme se do devadesátek s Donou Louis I love you always forever a budeme pokračovat v těch devadesátkách i nadále. Protože, a tam už si myslím, že to bude spíš v tom masci TV slotu, tedy v těch komediálních čtvrtcích. Seriál, který ty podle mě si viděla, tak tipuju. Jsem do tebe blázen. Helen Hunt a Polarizer.
1: Ty to jsem viděla podle mě i několikrát.
0: Že jo, má to osm řad totiž. Hmm. A dokonce, a to je zajímavý, uh, bylo sedm řad to bylo hezký. od roku 92 do 98 a pak byla osmá v roce 2019. To
1: podle mě dávali dokonce někde na primě nebo něco takového. No, Měla asi na nově, no. Nova prima. Hmm. Měla jsem to ráda. Teď viděla se to
0: dává mimochodem.
1: A mám takový pocit, že jsem se na to snad koukala i... Jako potom už sama, že jsem vyhledávala ty epizody jednotlivý že jsem to fakt měla nějak ráda. No prostě mám v hlavě nějakou takovou vzpomínku, že jsem se na Sem do Tebe, blázen, hodně koukala v jednu dobu.
0: Je to o manželství tedy Paula a Jamie, krásného mladého páru, který se před půl rokem vzal a pustili se tak do dobrodružství, které zná důvěrně téměř každý dospělý člověk. Co je muchan docela typický pro ten Masci TV slot, jak jsem si různě přečetl, je, že po tedy Cosby show, pak přišlo poměrně 20 let bohatých úspěšných středotřídních bělochů. Mm. A že to byl hlavně slot tedy zaměřený, protože přesně bohatší diváci a proto jsou to většinou lidé, co žijí ve městě mm. a jsou to bohatí běloši. Mm. Tak to bylo i v tom Sedm do tebe blázen, že jo?
1: To že bylo to bohatší. určitě tak. Ostatně nedokážu si teďka vzpomenout na žádný jiný seriál, kromě Cosby Show a... Nebo ten mainstreamový seriál, který by doplul až do České republiky vedle Kosbyšou a vlastně toho, toho Fresh, Prince, Fresh Prince, který by nějak víc tedy zahýbal tady těmi televizními úspěchy.
0: No právě vůbec, pak všechny pak už ty nový, ty nový seriály jako nesvátek, byly, tam, to je...
1: byly tam samozřejmě další jako méně známé seriály, například ten jeden, který údajně tedy potom vykradli Přátelé.
0: Přátelé, přesně, teďka to akorát hledám, jestli se to jmenovalo Living... Je to bylo living in color, nebo ne?
1: Ne, living alone, A, ne, nebo uh, living...
0: jo, no nic, uh, living, living single, podle mě se ano, jmenovalo.
1: living single, přesně tak.
0: Tak to přesně bylo šest, šest afroameričanů, no, že jo? No,
1: ale to fakt bylo známý asi možná v Americe v nějakou dobu, možná ano. jenom mezi nějakými lidmi, nevím úplně přesně, jestli to byl nějaký velký fenomén. Každopádně do České republiky se to nedostalo.
0: A Living Single a bylo to uh, seriál, který měl pět řád 18 dílů na televizi Fox, uh, stála za tím seriálem. Ivetlí Bowser jako autorka a, a my vlastně známe velmi dobře jednu z těch hereček, která tam byla, která kromě Queen Latifa, která byla ne. ta hlavní herečka. A to je Kim Fields.
1: Kim Fields, ano. Protože
0: ta která byla v Castorio As of Atlanta.
1: Byla tam jednu sezonu, moc se tam neohřála.
0: <laughs> že byla naprosto příšerná.
1: Nehodila se tam úplně
0: vůbec. A ten seriál, mimochodem, Living Single nebyl špatně vůbec sledovaný v Americe toho času, nebo víceméně docela fajn čísla měl na to, že Fox v té době ještě nebyl sledo- tak úspěšný, měl kolem 6 až 8 milionů diváků. Ale ono zhruba. to
1: nemělo za k sezon, ne? Nebo pět. dokonce, jo. Jenom 18 pět.
0: dílů, to není málo. Hmm. To jako byly, by, budou seriály, o kterých se budeme bavit, které přežily ani dva díly skoro. <laughs> a, takže Living Single. A, a, to, tam, to je taky ta varianta, nicméně pak už přichází to období těch bohatých velochů, jak jsem říkal, protože se nám tam na začátku 90. let dokonce na jednu na jedno období objeví Seinfeld, což je teda seriál, který všude je vyzdvihovaný jako jedna z těch nejlepších věcí a tak. A já jsem tomu dával šanci třeba před rokem na Netflixu.
1: Hmm, já taky.
0: Já ti prostě nevím. Já možná, možná musím se dostat do víc řad, ale mě to prostě nepřišlo vůbec vtipný.
1: Mě taky ne. A nepřišlo mi to vtipný, ani když to dávali, tuším, někdy o, nějak to vyzkoušeli na českém publiku a podle mě se to tady vlastně vůbec nechytlo. Mm. Takže, nevím, tam se míjíme. Se Seinfeldem se míjím i já
0: jako no, úplně Ale mimo. Ale
1: je to určitě americký, americká ikona Seinfeld televizní, to je jednoznačně.
0: Mimochodem po té Cosby Show se snažila NBC dostat do tohle mascí TV slotu jako nějaký předěl, jak smíchat prostě ty krásné, bohaté biolochy a afroameričany. A to mě zaujalo, vznikl seriál Rhythm and Blues, mm-hmm. který se natočilo 13 dílů, odvysílalo se jich sedm, další už ani se neodvysílali. O tom, jak se postavá Kate Kiblera, a tedy, pardon, Bobbyho Soula, který hraje Roger Cabler, jako bílocha, dostane do černožské rádiostanice mm-hmm. právě a je vlastně ten jako jediný bílý v tom černoském prostředí R&B.
1: Mm-hmm.
0: A je to zároveň prísitkom. Nebylo to evidentně vůbec tipný, protože to As nepřežilo. Je to
1: cringe, trošku taky celá ta premisa. Jako ta
0: premisa je strašná Začátko <laughs> ještě v devadesátkách.
1: To zní šíleně. Ale no. možná to chci vidět. Jakože to tak šíleně, že to chci vidět.
0: Jako má to, nějaký, má to nějaký kouzlo, to se nedá říct, že ne. Pak tam ještě byla jedna věc, A který, kdo hraje toho Bielucha? Uh, ten Roger Kibler, nen, nen, není to zase tak jako známý herec. teďka. No,
1: já myslím, že už si potom asi neškrt. Potom je jo.
0: Známější je třeba uh, Lisa Bonney a Marisa Tomej. Ano. Ty se objevili a taky mimochodem a uh, dostávám se k J.J. Pinkett Smith, uh, ty se totiž objevili v šesti řadovém sitcomu také v rámci tej téma CTV, NBC. A to je seriál A Different World, mm-hmm. což je sitcom, který se děje na Hillman College, což je taková fiktivní, historická černožská college mm-hmm. ve státu Virginie. A je to právě sitcom z toho vzdělávacího, vzdělávacího jako odvětví, bych to nazval, prostě z vysokých škol. A je to vůbec první americká televizní show, která byla vysílána na takovéhleté velké televizi, mm-hmm. která řešila například epidemii HIV a AIDS.
1: Mm-hmm. Ona to asi bude taková ta afroamerická vysoká škola. Je to tak? Je to tak. Tak na jednu z nich právě teď nastoupila uh, dcera Angelina Jolie a, a Breda Pitta. Mm-hmm. Uh, tak. Mm.
0: Jedna z těch dcer. Z- Zajímavé je, že uh, místo Marisy si v tom původně měla hrát Mac Ryan, mm-hmm. ale nakonec se rozhodla Mac Ryan, že bude spíš se snažit mít tu filmovou než televizní kariéru.
1: Mainstreamovější, dejme tomu, protože Different mm. World... Je teda počin, který jsem ani nezaznamenala, ale no, tak je to z ní zajímavě a možná řad, se podívám.
0: Šest řád a objevili se tam docela jako dobrý jména, tak takový tip na to, že to taky existuje, Loretta Divine v tom hrála dokonce, mm-hmm. což teda vůbec nevím, jak se tam objevila, ale uh, další tip, hnedka se to vysílalo totiž právě po Cosby Show, takže to bylo takový logický, že jdeme od, prostě od černochů k černochům a na konci je Cheers, že mm-hmm. <laughs> je takový hezký, trojslotí. V devadesátkách potom ale největší, nejsilnější roky prostě byly právě v letech 95 až 99, kdy byl takové jako hodně, silné, hodně, sil, hodně silný den, protože tam byli přátelé. Mm-hmm. To je prostě znak. 90. leta byly přátelé vůbec to nejsilnější období masí TV. Tak
1: ty jsem viděla. Párkrát. Někdy. Něc, možná. Něco znáš? Něco znám, něco jsem viděla.
0: Pár. No. Potom, pár
1: dílů mi možná naspaměť. Ale pár. Sezon.
0: Zajímavý je, že se tam objevily takový... Ono to jsou vždycky ty půl hodiny, jo, Že se to vysílá v 8, v 839, mm-hmm. A v těch 8.30 to jsou takový nepříjemný nůžky, kde se evidentně jako nedařilo skoro ničemu. Mezi přáteli a právě Seinfeldem. Že to byly ty dva jako absolutně nejúspěšnější sitkomy. Mm-hmm. A všechno, co se zkoušelo další roky, mezi tím, tak vydrželo jeden rok, půl mm-hmm. rok. Někdy právě dva díly. Nic se tam jako neuchytilo, Dokonce se tam na chvilinku dostal seriál Will and Grace ve své mm-hmm. první sezóně a taky byl odsunutý pryč potom jinam, do jiných dnů mm-hmm. a přitom teda jako, jo, a potom totiž po Seinfeldu přišel Frazier ještě, mm-hmm. což je další sitcom, který já jsem minul, který jsem párkrát zaznamenal. S Kelsey Grammerem, ano. A nebavil mě taky. Frazier a Seinfeld je pro mě úplně to stejná, stejná liga nezábavná. Já jsem teda
1: viděla více Fraziera než Seinfelda. Asi bych řekla, že Frazier je, co se týče jako nějaký intelektuálního přínosu uh, americké kultuře hodnocen níže než Seinfeld, mm-hmm. podle mě. Je to jakoby větší zábava, dejme tomu méně intelektuální a mě to asi bavilo víc. Teda.
0: <laughs> tak no. jako nebudu lhát, mě by to asi taky bavilo víc. Asi no. kdybych si měl vybrat, tak, taky mě baví bavil Fraser víc než uh, Seinfeld, ale...
1: Já si myslím, že mm. problém toho Seinfelda je, že tam je hodně Odkazů, které uh, reagovaly na tu dobu, byly takové, to podobně vlastně, jako funguje i Villa Grace, je tam strašně moc popkulturních odkazů. Přátelé takhle nefungují vůbec vlastně. Přátelé, ty jsou úplně, uh, tím, tím podle mě rozumí úplně každý kdekoliv, kdykoliv. Když se koukáte třeba na Villa Grace, tak fakt musíte znát spoustu drobných detailů z americké kultury, uh, vlastně nějakého komerčního života a tak dále. A Seinfeld si myslím, že to podle mě uh, měl hmm. Podobný, možná ne, nešel takhle jako do té popkultury, ale třeba, uh, no, ty kulturní odkazy. Hmm. Takže proto nás to asi nebavilo možná. Taky.
0: Will a Grace už měla za sebou reboot, o tom jsme se i v kompotu bavili, o těch nových dílech, které ty jsi vzala docela středně pozitivně, ne?
1: Jo, já jsem uh, vzala Will Grace obecně velmi pozitivně, jednu dobu jsem tím fakt hodně žila a ten reboot byl podle mě poda- podařený.
0: Frazier se právě pokoušel o reboot taky. Minulý rok to vlastně ohlásili, že se připravuje reboot Frasera, ale už teď akorát čerstvá zpráva z konce července.
1: Jakože s Kelsey gremerem?
0: No, že celý se to rebootne a jdeme dál. Tak bohužel to vypadá, že zatím to úplně nepůjde, že se to nějak zaseklo a ten projekt má teďka velké problémy. A je otázka, jestli teda vůbec ten Fraser reboot pro Paramount Network, pro tu online část Paramountu, jestli vznikne nebo ne. A ty se na to tváříš, že vůbec nejseš faninka toho. No, mně to přijde
1: úplně divný, ale možná, že je na světě spousta Fraser fanoušků, kteří by to chtěli, ale já je neznám. Kompot. Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
0: Pokračujeme dál v podcastu Kompot a sledujeme dál ty tendence v Mastcí TV. Přátelé, jsme si už řekli, Fraser, to jsme si vyhodnotili, Will a Grace, tak pojď nám trošku říct něco k Will Grace, protože ty jsi na to odbornice, to ti mm-hmm. zrovna jako nechci krást, ty Dobře. jsi o tom tady mluvila hodněkrát.
1: Will a Grace je uh, americký seriál, který nastoupil uh, během toho období, kdy přátelé tedy se odpoklonkovali z obrazovek pomalu.
0: No to ne. Jo, oni si překrývali
1: ne- chvilku, ale pak už tam nebyli společně.
0: Od šestý řady a přátelích mají 10, pět let spolu byli.
1: Pět let.
0: pět let. Já jsem si myslela, že ne, se. Ne, ne, tak vidíš. Dokonce začali v 98, takže ve čtvrté řadě přátel.
1: Tak vidíš, tak co já tady o tom budu vyprávět. Ale... Jako, nemám teďka před sebou žádnou obrazovku, protože no, vám říkám to z se omlouvám. Já mám před sebou
0: obrazovku. Vlastně A, dokonce uh... sedm let dokonce spolu šli. Dobře. Koukám, pardon, oni ještě skákali v různých slotech.
1: Tak to je teda docela zajímavý, že se NBC do něčeho takového vlastně pustila, protože Friends, přátelé jsou vlastně taková hodně no, jako romantická, dejme tomu, představa o tom, jak má vypadat přátelství a vztahy. Taková hodně bílá opravdu, ale jako na tom není podle mě nic špatného. Já si myslím, že to je vlastně v pořádku. Dokonce teďka Marta Kaufman, která je vlastně autorkou nebo producentkou Přátel, řekla, že přátelé prostě nebo někdo vlastně z toho týmu, nevím, jestli to přesně byla, Marta Kaufman, abych teda jí nevkládala něco do úst, co by neměla, nemyslím, že to dokonce byla Phoebe totiž. Lisa to znamená za Kudrou. Kudrou. A ta řekla, že přátelé vlastně, vůbec to nebylo jako jejich záležitost adresovat nějaké, nějaké problémy, dejme tomu tehdejší Ameriky, co se týče jako rasy a podobně a etnicity, že to prostě byl seriál, který měl bavit a byl o šesti kamarádech, kteří tedy zrovna byli bílí, no. Mm, v New Yorku. <laughs> Hezky, to řekla. Ale na druhou stranu,
0: Hele, asi takové skupinky existují. Jiná.
1: Tak, Will, Will a Grace se rozhodli jít uh, trošku jinou cestou, bylo to takové víc edgy, a řekli bychom čtyři dnes. navídli čtyři bělochy. ale uh, z toho uh, jeden člověk byl židovského původu, alespoň, takže uh, <laughs> přesně.
0: <laughs> což byl což i Ross, teda. S Monikou.
1: No a já si samozřejmě dělám legraci a zejména tam tedy šlo o to, že dva z těch čtyřech lidí byly gay a jedna byla uh, hodně šílená alkoholička, která byla vlastně podle mě taky gay.
0: Mně se líbí, že šílená alkoholička je taky sexuální orientace. Uh, ne, já si myslím, že
1: nakonec vlastně byla taky gay, akorát uh, si to nikdy nepřiznala, proto pila. <laughs> tak. Mm. No a já jsem teda tomu seriálu úplně propadla a opravdu jsem ho viděla, snad možná vískrát než Přátelé některý ty díly, jako fakt, fakt hodně jsem to sledovala a zaujala mě spíš ta debata právě zpětná, kdy se řešilo, jestli vlastně ve výsledku jako nebyl ten seriál homofobní, hmm. protože prostě ty postavy byly... Jako nějaké, a něk jeden z nich, Jack konkrétně, tak zobrazoval vlastně takovou tu představu, gej, který je uječený, má rád muzikál. Vlastně jako by spousta takových těch stereotypů, které často homosexuálům jsou vlastně nějakým způsobem při, přidávány nebo hmm. jsou tak zobrazováni stereotypně, ale takže se o tom jako trošku někde občas mluvilo, teď. Já si ale myslím, že to tak teda nebylo a spousta lidí, když jsem si potom četla třeba nějaké diskuze, tak s tím vlastně taky nesouhlasili, protože těch homosexuálních postav tam právě bylo vlastně hodině. Oni samozřejmě, všichni jejich partneři, kamarádi a tak dále, takže ta pestrost tam byla byla velká vlastně od různých povolání, různých i sociálních skupin, různých etnicit i a tak si myslím, že to vlastně je fakt seriál, na který bych vás odkázala a který pokud máte rádi americkou popkulturu se vším, co vlastně obsahuje, to znamená i právě třeba s těmi odkazy různými, na kohokoliv, od hudby po seriály, televizi po značky, oblečení a tak dál, tak fakt dejte si Villa Grace zasměte se. Co je teda teďka zpětně ještě jako znova šílený, je teda ten toxický vztah Villa a Grace. Jako to, to je homosexuální muž a heterosexuální žena, kteří jsou nejlepší kamarádi a jejich vztah je vlastně úplně příšerný. Hmm. Teď už se na to nemůžu ani koukat, protože jsem toho přesycená a vlastně oba nenávidím. Jsou to různí lidé, ale je vtipné se na ně koukat. Hmm.
0: V tom stejném období, tedy kolem začátku 0. let, v roce 21, přichází do toho Masci TV uh, další seriál, do mm-hmm. toho mixu, který zase doporučuji já, nebo já jsem si s tím fakt prožil takový moje teenage období, pozdější. Kolem 18 jsem na to narazil poprvé, ale zjistil jsem, že do to někteří lidé neznají, což mm-hmm. dávám echo, tohle sledujte. Scrubs doktůrci, tedy mm-hmm. Scrubs, což je seriál uh, taky komediální, stojí za něm byl Lawrence, možná znáte od něho seriál Cougar Town, který mm-hmm. právě potom skortny uh, um, Cox Cox, vlastně jsem řekla, jestli to, jest to je správně její příjmení je, ano. seriál, který se soustředí na zkušenosti novopečeného lékařského praktikanta, kterého je Zach Brav, tom, můžete zase znát jako člověka, který se rozešel nedávno s Florence Piu. Mm-hmm. to se hodně řešelo v médiích, to ten velký věkový rozdíl mezi nimi, mm-hmm. a, a taky ten vztah, že vlastně to je tajný, takový tajný rozchod, a protože jak sama Florence Piu říkala, každý má na náš tak nějaký názor, tak jsme chtěli aspoň se jako rozloučit bez těch názorů
1: Můžu jenom, uh, no, no. Jakoby, ale bude to úplně odjinuť. Florence Pojď. Pugh teď uh, hraje vlastně v tom novém filmu Olivia Wild mm-hmm. spolu s Harry Stylesem. A víš, co se teďka hrozně řeší na uh, internetu? Ne. Jak ona úplně ignoruje Olive Wilde A to tak, že se jakkoliv zdržuje zmínit cokoliv o tom filmu, který má mít premiéru v září v Benátkách. Dokonce Olivia Wilde ji taguje do různých svých Instagramových postů a snaží se i jako o ní hezky mluvit, jak je to úplně úžasné, že tady s tou mladou ženou mohla spolupracovat a tak dál. A Florence Pugh ticho. Takzvaně Radio Silence. A údajně je to právě proto, že uh, nesouhlasí se vztahem Harryho Stylese a Olivia Wilde respektive s tím, co se asi dělo během toho natáčení. Že vlastně hmm. oni uh, ten vztah začali asi pravděpodobně během toho, co natáčeli a Florence Pugh se zřejmě cítila uh, nepříjemně. Zajímavý. Zajímavý.
0: Zajímavý. No tak... Uh,
1: Takhle, já se těším na ty venátky.
0: To bude zábavný. Tentokrát jinak, než jako Lady jak na, na lodi. Mm. No. no, nicméně, Scraps tedy jsou o taj tom Brafovi, uh, který hraje toho JDho, ten bydlí se svým nejlepším kamarádem, Chrisem Turkem, který, jeho, který je, je jeho nevšikovaná tak chirurgický praktikant a do toho tam uh, ještě je několik různých postav a nej, nejznámější asi z těch herců, co tam pak je, je Sarah Chalk, kterou můžete znát z Home at Your Mother, mm-hmm. kde hraje velmi podobnou postavu takové té ženy, co prostě uh, to srdce toho hlavního hrdiny naprosto jako uh, zachvátí mm-hmm je takový jako velká ukradne. láska tam ukradne, uh, tak je to takový seriál, který prvních čtyři, pět řad je opravdu výborný. Hlavně ty první tři, čtyři. Pak, a pak se to začne jako hodně kazit. Ta devátá, která už vznikla speciálně pro ABC, je už úplně bolavá. Už vlastně nemá s tím seriálem nic společný a už je to hrozně... No, tak doporučuji prvních pět řad je fakt skvělých. Pak, pak jako ty tři další zbylí dáte protože, hmm. aby se neřeklo. Ale... Fakt skvělá 30-minutovka, která jen od těch už ostatních uh, Sitcomů, o kterých zatím mluvíme, velmi jiná jednou věcí. A to je to, že takzvaně už není multikamerová, mm-hmm. což znamená, není natočená v ateliéru s diváky, ale natočená už na jednu kameru, což velmi zásadně mění ten pocit pro diváka. A taky nemá přidaný smích, protože mám pocit, že jak v přátelé, tak Cheers uh, nebo Will a Grace mají nahraný smích.
1: Není nahraný, uh, bylo to, myslím. Před... Na z Placu. Divákem. No, jako no. Nah- nahraný
0: z placu. Ano, tak. Takhle to myslím.
1: No, jakože tam není přidaný uměle. Že si ty lidi fakt smáli.
0: <laughs> jakože to vtipný bylo. No jasně. <laughs> Ježí, proč tohle? To nemáme tady v kompotu, že bychom tady vždycky měli vedle sebe tři lidi, co by jako se
1: smáli. No, bylo by to smutný docela, protože by mečná, se nikdo nesmál. nesmál. Ale ne, náhodou, náhodou mi teď někdo posílal dokonce přesně místo, ve kterém se jako hodně řeže u našeho předposledního dílu, tak to bylo fajn, to se mi líbilo.
0: To je skvělé, mě by to líbilo, ale jak jsi říkala, to se nikdy nestane. Tak, by to znělo. To, to je to na dobrý. menšíka,
1: ne tohle? Reagují lidi na menšíka nebo něco takového? Ne? Nebo hledají.
0: Já myslím, že na nás? Ne? Ne. Není to na nás. Uh-uh. Ale já to možná fakt začít používat. Proč? Jako by tohle neděláme, no, tak že se do... budou lidi smát. A to by jsme nás. jim
1: platili těm lidem?
0: <laughs> no, proč ne? Tady ještě jsem našel nějaký zvuk, který zněl divný smích. Tak ne, to je písnička Škoda. Já jsem doufal, že by to byl by nějaký smích, který je jenom divný. No nic, tak uh, toliko ke Scraps a vrátíme se potom už ke slotu, který se jmenuje Comedy Night Done Right, což mm-hmm. je další věc, která se objevila v dalších šesti letech toho vysílání na NBC.
1: Kompot. Popření a Vej.
0: Kompot s Hankou Bricovou a Šimonem Holím na Radio Wave.
1: Šimone, ty si vyloženě děláš radost s tím playlistem. Řekni něco o téhle písni, kterou jsme teď slyšeli. Nelly
0: Furtado je jeden z těch singlů, z desky loose. Nejlepší mm-hmm. desky Nelly Furtado, za kterou stojí Tim Valent a tohle období. A to byla jedna z těch takových těch celeček, který jsem měl dokonce na svém diskmenu jsem si nosil do školy a poslouchal tu desku furt. Mm-hmm. Protože tady, tady specificky tuhle písničku navíc, protože prostě pro mě byla úplně nová. A co něče? to je za písničku? Duet prostě se to jmenuje, mm-hmm. Je to skvělý, to Lust, protože to prostě byla první bicička, u které jsem jako nějak vnímal, že elektronická a že tam jsou syntezátory a ty zvuky se mi líbí. A byla mm-hmm. tak jako taková jiná prosím, mm-hmm. přišla.
1: A Nelly Fortádo tam měla takový specifický doplněk.
0: No paví pera, se kterým tam tancovala v tom klipu a pobíhala tam a jako téma bylo, jako, že jsou jako sexuální, jako hodně v tom klipu, jako, že jsou takový jako ty ženský. No mm-hmm. to hezký. Ale chtali
1: se tam pavíma perama?
0: Ne, to ne. jako nebylo to porno. <laughs> tak to
1: nemusí být porno. Proč ty vždycky jdeš do toho nejhoršího scénáře?
0: Ne, tak ty se přespí u mě, se tam.
1: Přespí u mě uh, posluchač, uh, po pořadu kompot zabije mě. Lechtali se pavíma pérama? Ne, nebylo to porno. <laughs> Lechtat se můžeš pavýma pérem a klidně i oblečený.
0: Dramatická tvorba, to je to, co mě zajímá, Hani. <laughs> Dobře. Proto uh, přichází takový období mezi roky 24 až 2006, který byl pro NBC velmi tragický, protože z té z nejsilnějších televizí se stala ta jedna z těch nejslabších hlavních. Ztratila mm-hmm. vlastně všechny velké hity, přátelé se dovysílali a seriál Joey, který hnedka nasadili, potom byl propadán. Jako
1: viděla jsem to taky párkrát, nebo viděla jsem to hmm. vlastně hodněkrát, ale ne. Bylo to propadák. Uh,
0: Will a Grace se přemístili teda na ten slot 8.30, mm-hmm. oni byli vždycky dřív v 9. Mm-hmm. A právě potom už neměli žádnou novou komedii, takže přišel The Apprentice reality show. Nějak se tomu prostě slotu nedařilo a z Mast TV no. se stalo nic. Ale ještě no, předtím... No počkej,
1: počkej, z Mast TV se, se stalo nic, ale Donald Trump... Se Ale dostal no a tam, na obrazovku. Je to tak. A zároveň. řekla, že to je takový tůdůdum. A zároveň
0: eště předtím, než skončil ten mas T label, tak mm-hmm. se tam stihla odvysílat první řada seriálu My Name Is Earl. Měla mm-hmm. se Earl, což je velký hit. To byl
1: velký hit. Ano.
0: Musím říct, že to je seriál, kde doporučuji si dát první řadu. Ta je fakt hezká. Mm-hmm. A pak už je taková trošku parodie na ten seriál, že mi připadá už nekoukatelná v některých těch dílech.
1: Mě to nechytlo nikdy. Nikdy. Moc. M-m-m. Fakt.
0: Tak asi ty si nikdy neměla potřebu si spravit karmu. Ty máš příliš čistou.
1: Přesně tak, to bude ono. Jsem dokonalý, úžasný člověk.
0: Jo. A taky se tam objevil seriál, o kterém bych chtěl trošku mluvit víc. Seriál, na který koukám, na který koukám právě teď, na tom mém bucket listu se objevil ano. a je teď možné ho slednout například na streamovací síti Netflix. A to je seriál Cancel, tedy mm-hmm. The Office, ta americká verze. Teďka jsem už u šesté řady a začínám už teď, že pomaličku, teda u sedmé, už začíná tomu zase jako docházet, už to není ono, mm-hmm. ale prvních. 5-6 řad The Office americkýho. To je taková radost. Ono to nejdřív v první řadě trošku hledá, jakože ještě neví kudy kam, ale pak od druhé řady to je prostě. Já mám tak rád všechny ty postavy. Stal se z toho můj takový nový seriál, u kterého tuším, že možná bude následovat přátelé v tom, že to bude taky ten seriál, který si projedu několikrát mm-hmm. celý v kuse, jakože všechny díly. To
1: asi určitě nejsi jediný, protože Cancel The Office, jak britský, tak americký, ale myslím si, že ten americký. Speciálně, i když samozřejmě v, britský, v britskou verzi vyrobil Ricky Gervais, takže to je určitě ikonické, tak ten je velice oblíbený a je to asi kanon. Ale já musím říct, že na mě pořád čeká, Ale
0: Hele, já to určitě doporučuji všem, pokud jste ještě neviděli The Office, tak rozhodně to dejte, budete velmi rádi, podle mě to fakt užijete. Musíte přežít první řadu, ta je trošku pomalejší a pak už to jede. John Krasinsky se dostal do mého srdce. Možná vystřídal hmm. některé jiné herce i. Fakt velká radost. Hmm.
1: Já jsem spíš asi dala přednost právě takovému pořadu, jako je Thirty Rock, protože uh, jsem asi se chtěla dívat hmm. na uh, ženskou hrdinku a potom bohužel Aleka Boldvina, jehož sympatie, který už moje sympatie tolik nemá teď. Tím se
0: dostáváme ke slotu Comedy Night Done protože právě po dvou letech bez Masci TV se rozhodlo NBC to navrátit a vytvořilo tady tu nové heslo, prostě komediální noci, které uděláme správně, abych byl hodně doslovný v tom překladu. A nabídl v roce 2006 právě seriály jako Jmenuji se Earl, The Office a taky první řadu 30 Rock, aby potom začaly být jako velmi silné roky, specificky o několik let později, rok 2011, který já považuji za možná jednu z nejlepších a nejlegendárnějších line-upů v televizi mm-hmm. americké v historii, kdy za sebou šly seriály Forty Rock, Community, Parks and Recreation. Mm. A The Office. To je line-up. To je lineup. To je opravdu, to jsou komediální noci, kdy dvě hodiny můžete koukat v kuse to... a jste úplně nadšený ze všeho, co vidíte. Takže Firty Rock, o tom jsme tady mluvili hodněkrát. krát a komediální seriál. to hodně bílý teda. Jo, a no, ve, Firty, ve Firty Rock je i pár, pár afroameričanů, docela jako dokonce v hlavních rolích. dva tam jsou, no. To víc.
1: Tak je tam Tracy Morgan a potom je tam ten scenarista.
0: Jeho manželka a pak ty dva jeho no, jako jako ten... jsou hodně, jako dokonce jedna má. Ale nejsou to hlavní sledí.
1: postavy. To to jako dobře, dobře je jich tam víc. Jich jich tam, jich tam víc.
0: víc. Jako, ano, o, ale... a, pak máš komunity, kde je jedna z těch hlavních postav a 2 dvě ze šesti. To je
1: pravda, no tak vidíš, že je to lepší. No, tam no?
0: už je to lepší. A v komunity, mimochodem, by mohl, mohl vás zajímat, protože to vám asi jako mohlo utíct, zrovna ten seriál, který teďka je taky na streamovací síti Netflix. Seriál se zpátky do školy. Je to seriál, který proslavil Donalda Grolavra, kterého jste jako Gambíne, ale objevila se v něm i Jillian Jacobs, která potom mm-hmm. měla vlastní seriál Love na Netflixu. Nebo to bylo hrozný. No, mě se taky nebavilo. Strasně. A Alison Brie, která zase byla seriálu Glow, mm-hmm. který teď zrušili, a ona říkala, že to byl největší bolest její kariéry, když zjistila, že zrušili Glow. Mm-hmm. A taky se tam objevila vet Nicole Brown, Chuy Chase, Ken Jeong, Joel McHale, vlastně strašně opravdu známých herců.
1: Takže vlastně to, co jsem řekla, není vůbec pravda. Tyhle ty seriály ukázaly, že se dá ten ensemble už namíchat a lidi se na to pořád koukají.
0: Je to tak. A pak přišla Park Recreation. Prostě podle mě, jestli nějaký seriál, který pokud jste neviděli a musíte ho vidět v Americe, z toho sitcomového žánru, mm-hmm. je to Park Recreation. Já neznám seriál, který by měl Teda má úplně příšernou první řadu. To možná klidně skipněte. nepotřebujete vlastně ani vidět. To je opravdu otravnej šest dílů, který mm-hmm. se nepovedly. Ale pak je to seriál, který má srdce, duši, je inteligentní, vtipná satira na americkou společnost, ale zároveň se nevysmívá těm lidem za každou cenu. A jsou tam tak krásné postavy, který si zamilujete strašně rychle a vlastně se pak těšíte na každý nový díl. Mm-hmm. Já si úplně pamatuju právě na ten rok 2011, už před deseti lety, kdy to jsem fakt jako se těšil na každý pátek, mm. protože jsem věděl, že mi přistanou nový díly všech tady těch seriálů mm. a to bylo hrozně hezký období. A trošku musím říct, že mi už chybí tady to v období, kdy byly nějaké jako dny, kdy fakt byly tři, čtyři nové seriály, které jsem pak jel potom.
1: Já jsem teda uh, se dívala spíš na Arista Development, například, což mm. bylo taky vlastně taková uh, ikonická věc. Uh, jednu chvíli, Taky to mělo reboot a to teda musím říct, že taky doporučuju šílená rodina bohatých lidí, tam teda jsou bílí opravdu úplně všichni a jsou úplně blázniví a je to sranda.
0: Zajímavé je potom sledovat, že Masci TV mělo ještě druhou éru, v roce 2017 NBC rozhodlo navrátit tenhle ten slogan a nabídlo velmi hezký line-up. Superstore, o kterém jsme se tady bavili, mm-hmm. vlastně začal. A potom k němu přišel reboot Will a Grace, o kterém jsme se bavili, mm-hmm. a taky dva seriály Good Place, který můžete znát taky z Netflixu, mm-hmm. protože tady se u nás vysílal jako exkluzivně, Netflixu jinak mm-hmm. byl pro NBC, a seriál Great News, což je takový... Viděla jsem krása. je to, to je seriál, u kterého mě jeho zrušení strašně mrzí, to protože taky, nechápu, se strašně rozjel. takový jako pokračování 30. rok v tom nejlepším jo, slova smyslu. Ale
1: teda opravdu ho doporučuju, najděte si ho na Netflixu, Great News. Uh, je to dojímavý. Pokud máte rádi třeba seriál, kde mají větší roli seniori a jsou vtipný, například Grace a Frankie, tak si dejte i Great News, protože maminka hlavní hrdinky je ta ikona.
0: Je, je skvělá. A mimochodem, a poslední seriál, který tam je v tomto line-upu, to je Mast CTV 2, je ještě Brooklyn 99. Hmm. což, pane bože, to je, to je zase silný line-up. To, to jsou seriály, kde se koukáte, máte radost. A ten Superstore fakt doporučuji, pokud jste neviděli. mi Hodně mi mrzí, mrzí za roku 2020 taková snaha po Great News přijít se seriálem Mr. Mayor, což mm-hmm. měl být spin-off 30 roku. Jenže právě ty si zmiňovala Aleka Boldvina. on to měl být spin-off o jeho postavě a on z toho odešel, z toho seriálu. A nakonec ho tam hraje Ted Danson. A Ten seriál fakt se strašně hledal a po dvou řadách skončil a vlastně já už po první řadě jsem to jako ne.
1: Já si myslím, že Jack Donaghy byl životní role Aleka Boldvida, to je nepřekonatelný. Můžeme si o něm myslet cokoliv, teď teda vlastně vyšetřování té nešťastné nehody a smrti kameramanky na filmu Rush, za kterou on mohl nebo nemohl, to se teď vyšetřuje, tak ho zase znovu neukazuje úplně v tom nejlepším světle. Trošku to vypadá jako kdyby lhal o tom, že nezmáčkol kohoutek toho té zbraně a což teda říká vlastně vyšetřování nebo vyšetřovací zpráva FBI, Ale možná to tak nebylo, těžko říct. Každopádně Alec Baldwin je teď docela kontroverzní osoba amerického filmového a televizního světa. Bohužel.
0: Závěrem už jenom pár tipů, z tohohle TV celého z této oblasti. Pokud jste všechny tady ty seriály znali, tak mám jich ještě pár, co rozhodně ale nedoporučuji například. A to je třeba americký remake k seriálu Kath and Kim. Dejte mm-hmm. si radši australský originál, protože sedmnáct epizod tohle amerického seriálu bylo opravdu příšerných. Já jsem viděl dva díly. Stačilo mi to bohatě a je to označený jako za vůbec nejhorší skoro Sitcom, který vznikl v Americe mm-hmm. a není, ten remake je strašně nepovedený, takže to ne, dejte si opravdu australský originál, ten, který teďka bude mít do konce Reunion po 20 letech. Mm-hmm.
1: A ten taky najdu na Netflixu? Uh,
0: je to tak, myslím, že tam ještě stále je. A potom je zaujala jedna věc, kterou jsem si napsal do bucket listu, kterou jsem zatím nenašel na streamovacích sítích, ale najdu to určitě na internetu. Mm-hmm. A to je seriál Night Court, což je seriál ze sklonku 80. let, který právě třeba Pace Magazine v tom svém hodnocení těch všech seriálů, které vzešly z tohohle slotu, označil za čtvrtý nejvtipnější. Dokonce přeskočil právě Frasera nebo Přátele, tak Pry je právě z oblasti právníků a Pry je strašně vtipný a hodně těch herců potom znáte i z jiných seriálů. Takže Night Court je takový ještě mm-hmm. jeden typ, o kterém jste možná nikdy neslyšeli, včetně ne. mě ale stojí za to slyšet. Takže buď Night Court, anebo potom ještě, jak jsme zmiňovali A Different World. Jsou ty seriály, které nám asi utekly, protože jste nedostali k nám, ale jsou evidentně kultovní v Americe. Takže tolik tipů k těm 30-minutovým seriálům. Bylo to úžasné.
1: Úžasné, Šimone. Já ti tleskám. A zatleskej si. (laughs) Zatleskej si. (laughs) Nasledanou Kompot pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Kompot.